0: Bom dia, hoje é 28 de junho de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na última segunda-feira, dia 26 de junho, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a revisão do Plano Diretor da Cidade por 44 votos a favor e 11 contrários. A principal polêmica foi em torno da expansão das áreas onde é permitiram construir prédios mais altos. O Plano Diretor de 2014, aprovado durante a gestão de Fernando Haddad, já previa maior verticalização no entorno dos corredores de ônibus e das estações de metrô e trem, nas áreas chamadas de EETU, Eixos de Estruturação e Transformação Urbana. Atualmente, esses eixos atingem as quadras dentro do raio de 600 metros do metrô e 300 metros ao redor dos corredores de ônibus. Com a nova redação, ficam liberados arranha-céus a 700 metros do transporte subtrilhos trilhos e 400 metros dos corredores. Mas essa não é a única mudança importante. Várias outras medidas foram decididas, dependendo agora da adaptação da lei de zoneamento ao novo plano objetor. Ao novo plano diretor, cujo objetivo seria permitir maior verticalização da cidade e mais liberdade para expansão imobiliária. Uma das surpresas nessa votação foi que a maior parte da bancada petista de oposição ao prefeito Ricardo Nunes, que deverá ser apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, quando tentará sua reeleição. A grande surpresa foi a maior parte da bancada do PT ter votado em favor da revisão do plano diretor. Dos oito integrantes, cinco se alinharam com o relatório do vereador Rodrigo Goulart e três se opuseram. Três vereadores petistas se opuseram. Um desses dissidentes foi a vereadora Luna Zaratini, nossa entrevistada de hoje, que irá nos explicar esse debate tão importante e complexo. Aguardem um pouquinho. Bom dia, Luna. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos e todas que estão assistindo a gente. É uma honra estar aqui conversando novamente com você e com todos que estão assistindo a gente. Obrigada pelo convite.
0: Lula, vamos começar do começo, que essa história é complicada. Para que serve o plano diretor e por que foi votada a sua revisão?
1: Bom, Breno, realmente é uma matéria muito difícil, muito complexa, mas muito importante para a vida da cidade. O Plano Diretor Estratégico é um conjunto de diretrizes, orientações sobre o desenvolvimento urbano da cidade, né? como ela cresce, quando ela cresce, de que forma ela vai crescer. Então, é muito importante esse Plano Diretor Estratégico. A gente constituiu o último Plano Diretor na gestão do Fernando Haddad, em 2014. Dentro do Estatuto da Cidade, tem uma previsão de uma revisão sobre esse plano diretor, né? Depois de alguns anos, se revisa o plano diretor, para ver o que deu certo e o que deu errado. Esse momento era esse ano, e foi agora esse momento de revisão do plano diretor, um plano que dura até 2029. Então, na questão da revisão, a gente tem que melhorar o plano, né? resolver distorções, resolver problemas. Mas não foi o que aconteceu aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Né? Não, a gente... Qual é o...
0: Perdão, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, não, eu ia te perguntar, mas te, te interromper. Né? Qual é o balanço que você faz do atual plano diretor, aprovado em 2014?
1: Bom, quando foi aprovado esse plano diretor, eu era mais jovem ainda... É, eu era do Conselho Participativo Municipal, que foi uma política pública implementada na gestão do Fernando Haddad, de participação popular, onde a gente estava ligado às subprefeituras. Então, nós éramos representantes da população, fazendo intermédio com as subprefeituras e com o território de onde estávamos. né? E eu era conselheira participativa da Lapa. E o que aconteceu? Naquele plano diretor, né, e aí o relator foi o, o, o ex-vereador, hoje, né, e ainda arquiteto urbanista Nabil Bonduque, eles tinham como ideia, nesse plano diretor, fazer com que a gente tivesse uma cidade mais igual, ou seja, aproximar, por exemplo, o emprego da moradia fazer uma discussão né, dos equipamentos públicos, da distribuição dos recursos pela cidade. Então, tem vários mecanismos no plano diretor, como o FUNDURB, né, que é o Fundo de Mobilidade e Habitação Social. A gente tem a outorga onerosa, porque o direito de construir é público, ou seja, todos têm o direito de construir uma vez a mais o seu terreno. Mas, se você quiser construir mais de uma vez você precisa pagar para a prefeitura a chamada outorga onerosa. Né? Onerosa porque onera, outorga porque é uma permissão para você poder fazer aí essa construção. E essa outorga onerosa vai, por exemplo, para o Fundurbe, que é esse fundo onde a prefeitura pode fazer política urbana e fazer a distribuição desses recursos de forma mais igualitária. Porque é verdade que no centro a gente tem mais equipamentos públicos de qualidade. É verdade que no centro a gente tem mais metrôs. É verdade que no centro a gente tem aí mais corredores de ônibus. E tudo isso foi investimento público. Então, não pode ser que só as pessoas do centro recebam, né, é, na verdade... É, todo esse suporte, e não, não pode ser que os grandes prédios, né, as grandes imobiliárias se apropriem de algo que seja público, né? isso deveria ser feito de forma igual na cidade. Bom, um plano que buscava uma cidade mais justa, mais humana, um plano que buscava aí uma agenda ambiental, né, e vários mecanismos aí que a gente pode entrar, a cota de solidariedade, enfim, habitação de interesse social, que são as HIS, para que a gente tivesse esse desenvolvimento urbano mais ordenado na cidade. Acontece que a gente ainda tem né, uma cidade de São Paulo, mesmo com a aprovação do plano, ainda muito desigual. Uma cidade onde a gente vê se expandindo ainda como uma mancha é, e as pessoas sendo expulsas do centro e ocupando áreas de risco, por exemplo. Né? A gente que anda nas, nas periferias, que conhece essa realidade, é, tem aí visto né, falta de saneamento básico, então falta de esgoto, falta de água, falta de luz, falta de pavimentação, equipamentos públicos de qualidade. Então, é um plano que ainda não conseguiu, né, no seu completo, é, na sua completa diretriz, impedir que a gente tivesse aí é, um controle maior desses empreendimentos que são feitos pelo mercado imobiliário. Então, a gente tinha chance, Breno, neste momento do PT, da oposição, de propor algo melhor para a cidade. Então, a melhoria desse plano diretor do Haddad que trouxe é, várias conquistas, mas que, enfim, a gente ainda não viu tudo isso. E aí, o que a gente tem né uma prefeitura de São Paulo, de uma gestão do Ricardo Nunes, que é um prefeito que está aliado com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. O Bolsonaro já disse que é a melhor opção que a gente tem na cidade de São Paulo, é o, o Ricardo Nunes aí tem uma foto eles têm andado à torto e à direito inclusive foram no último jogo do Palmeiras o que deu bastante azar mas que a gente fica feliz e, e eles têm andado à torto e à direito né então a gente está num cenário onde a gente tem uma prefeitura é, coligada aí com esse projeto político um governo do Estado, né, com o governador Tarcísio de Freitas, que quer privatizar a água, que já falou em menor investimento de educação, que agora mesmo quer nomear né, mais uma parte do Rodoanel, aí, com o nome de um torturador, de um general, Erasmo, Erasmo Dias. Então, é um absurdo isso que a gente tem é, na nossa cidade, no nosso Estado. Então, vem um plano diretor que não vai melhorar para a população, que ele não tá do lado do, po do pobre, dos mais pobres, dos favorecidos. Então, vem um plano diretor, um projeto de lei, de revisão desse plano diretor, do executivo, para nós, aqui na Câmara, de vereadores e vereadoras, analisarmos. Então, é isso, esse texto que a gente começou a analisar. Aqui na Câmara, foi, foram produzidos substitutivos ao texto, né? e, dentre desses substitutivos né, feitos pelo relator, a gente viu que teve uma pior ainda no plano que veio do Ricardo Nunes. Então, você disse, né, na questão da expansão dos eixos né, de, transformação, de, de transformação urbana, então, que passou de 600 para 1.000 né, em estações de metrô e queria passar de 300 para 600, isso ia comprometer né, fazer uma verticalização sem limites justamente num lugar onde tem eixos de transporte público então verticalização sem limites de apartamentos grandes com maiores, com mais garagens. Então quanto maior o, o tamanho do apartamento, mais garagens e apartamentos que não vão ser feitos para pessoas mais pobres, pessoas periféricas. Apartamentos de alto luxo, né, que vão aí usar desse desse equipamento público, né, desse investimento público para pessoas que têm dinheiro, né. Então, é isso que é essa verticalização sem limites, comprometendo o que a gente chama de miolo de bairro, né? comprometendo o interior dos bairros. Então, a gente vai ter verticalização mais ainda nos eixos de transporte, sem garantir, por exemplo, para a HIS, né? que é Habitação de Interesse Social na faixa 1, uma faixa de renda menor. É, esse novo substitutivo que veio era tão bizarro que tinha um esvaziamento do Fundo Turb, que é esse Fundo de Mobilidade e Habitação. Onde ele dizia o seguinte, o, as empreiteiras, né, os empreendedores podem pagar, ao invés da outorga onerosa, ao invés desse, dessa contrapartida pelo direito de construir, podem pagar com um 10% de desconto em obras. Obras que a gente não sabia onde ia ser, como ia ser e quando ia ser. Também tinha uma nova criação da zona de concessão, né, que aí em torno de Aibi, Paquembu, Mercados... É, e nos quais o concessionário definia o como ia usar e ocupar o lugar, né? Então, já espaços privatizados e o entorno viraria zona de concessão, que é sem regramento nenhum. A gente também viu né, é, que quem ia fiscalizar a construção de HIS, né, de habitação de interesse social, era o mercado imobiliário, né? E não mais a prefeitura. Enfim, uma série de questões que vieram muito ruins. O que, que a bancada do PT, a oposição, né, o que os movimentos sociais fizeram? A gente fez atos, a gente participou de audiências públicas, a gente questionou né, esse substitutivo e, no que pese dizer, Breno, que a gente teve um processo de participação popular muito atropelado. As audiências públicas aconteciam em horários é, de, de meio-dia, 17 horas no centro, onde as pessoas não poderiam participar, na Câmara Municipal, não tiveram audiências espalhadas pelas periferias, então a gente teve uma pouca participação. Mas os movimentos sociais, a bancada, todos nós lutamos para a gente conseguir que tivessem né, recuo nesses retrocessos. E num segundo é a oposição
0: substitutivo... O prefeito Ricardo Nunes? A bancada do PT, com oito vereadores, a bancada do PSOL, que tem...
1: Seis, seis, vereadores. seis
0: vereadores. Essa é a oposição, essas duas... Bancadas. A gente
1: teve também o voto do Eliseu Gabriel, que é do PSB, e também da Cris Monteiro, que é do Novo. Né? Sim, então, é um... Mas a
0: oposição permanente na Câmara são... É... Quantos Isso, vereadores? 15 vereadores?
1: É... Somos 14, né?
0: 14, 14 vereadores. 14 é. em quantos vereadores? Porque a gente está... É são Paulo 14 em 55.
1: Tá Isso. É. É Por problema. exemplo, para barrar esse projeto, né, é, quer dizer, para aprovar esse projeto era maioria qualificada, né? Então tinha que ter 37 é. votos. Mas se a gente tivesse 19 votos, a gente conseguiria barrar. O PT votou dividido nessa primeira é, votação do substitutivo, né? Antes do, do antes do primeiro substitutivo, o PT votou dividido 4 a 4. Depois é, veio esse novo substitutivo com essas atrocidades e aí, a partir desse nosso trabalho, houve recus, né por parte do relator, por parte da casa. E um novo substitutivo foi feito. E nesse novo substitutivo, Breno, outras coisas foram colocadas. Né? A gente viu a participação, por exemplo, a, é, do Fernando Haddad, do Nabil, dizendo para diminuir né, os raios, para não comprometer tantos miolos de bairro, né? Mas aí o que, que veio nesse último substitutivo? Uma pegadinha, porque ele fala das quadras alcançadas, né? ele, 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 fala, ele não fala das quadras integrais. Então, essa, essa determinação dos 700 pode virar 800, pode virar 1.000, porque é só o raio tocar numa quadra que ela é contaminada. Deu para entender? Então, assim, a vai avançando...
0: Não, não, não consegui entender.
1: O raio, né, olha como que é. O raio, é, quando eles determinam né, que é 700 o raio, então houve um recuo por parte da Câmara, houve um recuo por parte do governo, de que o raio não ia ser para mil metros, mas ia ser para 700, eles não falam das quadras dentro disso. Qualquer quadra afetada, então se pegou um pouquinho de uma outra quadra, essa quadra é englobada. Então, na verdade, não é 700 que a gente aprovou. É 800, é 900, é mil. Então, teve essa pegadinha, né? No substitutivo, nesse segundo substitutivo, a gente também teve, por exemplo, é, que torna facultativo estudos de viabilidade ambiental. A gente teve também é, o FUNDURB, né? Que, de novo, esse fundo aí de mobilidade, habitação, que 30% pode ir para recapeamento, que, na verdade, não era algo que o Fundurbe defendia, né? não era algo que, o, que era para o Fundurbe fazer. E, e aí, nesses 30, 30%, 50% vão para áreas periféricas, então 15% vai para áreas periféricas, mas 15% pode ser de recapiamento para áreas nobres, né? o que é evidente que se quer fazer uma grande marca dessa gestão da prefeitura, que é recapiar, recapiar, recapiar quando a gente tem 52 mil pessoas em situação de rua, quando a gente tem um alto número de ocupações né, em áreas de risco, quando a gente tem filas nos postos de saúde, quando falta de pirona nas UBSs em São Paulo, quando a merenda vira de feijão para ervilha, em alguns lugares vira pipoca, quando a gente não tem aí o nossas, as nossas pessoas da cidade acessando o CRAS, o Cadúnico Único, o Bolsa Família, programas tão importantes do governo Lula, a gente tem aí o Fundurbe sendo desviado para recapeamento, o que não teria problema se fosse na periferia, né? Mas, no caso, abre margem para ser em áreas nobres. E tem algumas coisas que caíram desse novo substitutivo, por exemplo, isenção de ISS para estádios. Sem nenhuma justificativa, isso veio no texto. Então, vieram vários jabutis, né? Como são chamados, né? Então, aí a gente votou esse segundo texto, na minha opinião e na opinião também de alguns companheiros da bancada do PT, nós acreditamos que esse texto, mesmo com os recursos, não foi suficiente para a gente votar sim. Não foi suficiente porque a gente quer avanços para a nossa cidade, né? E com essa prefeitura, com esse governo do estado, a gente tem tido muito mais retrocessos para a nossa população. Como é então, se
0: comportaram ah, as empreiteiras, as incorporadoras e as imobiliárias nesse debate?
1: Bom, o que, que deveria ser? Né? A participação de todos deve ser garantida, mas quem teve a grande garantia foi o Secov, né? que é esse conjunto aí de empreendedores e tudo mais, que mandaram várias emendas ao texto e que foram acolhidas. Né? Então, as, as grandes empreiteiras, os empreendedores estão felizes com esse plano porque vão poder verticalizar mais, criar é, apartamentos de luxo que não vão ser usados para moradia, né? Que vai ser usado para rentabilidade, Airbnb, né? Para essas questões. Então, a cidade e o capital aí, imobiliário têm agradecido, né? Esse plano diretor que abre várias brechas para o que a gente vai ter de novo enfrentamento, que é a lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento, né? O plano diretor são diretrizes, não é aplicável, mas vai abrir margem e brecha para a gente ter aí é, essas esses esses retrocessos. né
0: Explica melhor isso. A lei de zoneamento ela tem que ser adaptada ao novo plano diretor? O que, que vai estar em debate na lei de zoneamento?
1: A lei de zoneamento vai estar debatendo as quadras de cada pedaço da cidade de São Paulo. Então, são várias... É... Várias determinações, por exemplo, tem é, as zepans que são, de, são zonas de proteção ambiental, tem as EIS, que são zonas especiais de interesse social. Todas essas zonas determinadas na nossa cidade, como se fosse um grande é, tabuleiro, né, uma, um grande é, retalho né, de, de, de zonas, fazem com que possa ser construído um empreendimento A ou B ou não possa ser construído o um empreendimento naquele local. Então, a lei de zoneamento, na verdade, vai ser a determinação de onde pode se construir, o que pode se construir, e vai ter uma nova disputa nisso em agosto. Né? Agora, a gente tem o plano diretor, que são as diretrizes, né? Então que pode abrir margem para a gente ter mudanças aí significativas. Uma coisa que eu queria falar desse substitutivo que a gente aprovou, e que eu acho muito sério, Brino, é que existem os conselhos gestores das ZEIS, né, que são essas zonas de especiais de interesse social. Os conselhos gestores, eles são de participação paritária, então tem participação né, popular né, esses, da, da população, e vai tornar facultativo agora, né, então, por exemplo, isso pode abrir margem para maiores remoções de áreas já ocupadas. Tem muitas áreas que são ocupadas pela população que luta por moradia digna na nossa cidade, hoje há um déficit habitacional de 400 mil pessoas ou que chegando até a um milhão de pessoas sem casa na nossa cidade e a gente pode, esses espaços né, que são ocupados e que se tornaram ZEIS, né, zonas de especiais de interesse social, agora vão poder ser alterados na lei de zoneamento, então pessoas que estão em áreas ocupadas podem ser removidas, porque aquele espaço pode virar um outro espaço na lei de zoneamento, então torna facultativo essa participação popular, o que pode ampliar e remoções.
0: Antes era obrigatório.
1: Antes era obrigatório. E a cidade de São Paulo é a cidade com mais despejos e remoções do país. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque, indo para o debate é, que existe assim nos meios de comunicação, nos especialistas, mas tentando traduzir, traduzir esse debate numa digamos assim, numa linguagem é, compreensível. Os defensores da maior de maior verticalização da cidade, ou seja, de prédios mais altos, perto dos meios de transporte, afirmam que isso melhora a vida das pessoas, especialmente dos trabalhadores, que poupariam tempo de locomoção entre moradia e local de trabalho. Quanto mais adensado for as regiões centrais perto das áreas de transporte melhor para as pessoas, especialmente para os trabalhadores. Inclusive, quem defende isso compara com outras cidades como Nova York, Paris, Madrid, Buenos Aires, justificando que as regras de adensamento nessas cidades são muito mais flexíveis do que em São Paulo. Outro argumento dos que são favoráveis à maior liberdade para a verticalização da cidade é que permitiria a mais pessoas de diferentes classes sociais morarem nas regiões centrais. Esses argumentos estão errados?
1: Bom, vamos lá. A ideia de verticalizar em eixos de corredor de ônibus é, espaços onde tem metrôs é importante e deveria ser aprovada e é aprovada por nós, esse plano diretor da Haddad tinha como princípio essa verticalização nesses espaços. A questão é que essa verticalização não pode vir com uma elitização, que é bem diferente. O que tem acontecido na nossa cidade é que tem se construído prédios altos, mas prédios caros. Porque Aumentou também o número de garagens. Então, até determinada metragem, você pode construir uma garagem. Então, são prédios são de alto luxo, com muitas suítes, que não são para a população de baixa renda. O que a gente deveria estar tá discutindo nesse plano diretor? Verticalização nesses espaços de eixo de corredor de ônibus e metrô, que tivesse também contrapartida à produção de habitação de interesse social, renda faixa 1, para que a gente tivesse aí uma cidade como o Copan. Né? Acho que o Copan é um grande exemplo onde tem várias faixas de renda no mesmo espaço. Por que, Breno? Quem investe nesse, no transporte público, quem investe na infraestrutura, não é as pessoas né, de forma física, é a sociedade, é a cidade, é o dinheiro público, é o poder público. Então, por que alguns podem se beneficiar de metrô na, na sua casa? Por que, na, na porta da sua casa e outros não, né? Então, uma cidade, para a gente... É, trazer a moradia e o um emprego precisa ter uma mobilidade urbana, né, espalhada aí pela cidade, e que também a gente tenha um adensamento construtivo aliado a um adensamento populacional. A gente não pode criar apartamentos sem gente né, nesses espaços. Então, é essa a grande discussão. Como que a gente faz para é, driblar essas questões? Como que a gente faz para regulamentar essas questões? Como a gente faz para ter essas contrapartidas. É né? isso que está em jogo né? é, no debate é, dos urbanistas, né? no debate que a gente tem feito.
0: Uma pergunta adicional. Essa liberdade maior para verticalização no plano diretor não está acompanhada por nenhuma determinação que é, obrigue ou que impulsione essa verticalização para atender também as classes populares? A verticalização é livre? Quem verticalizar, constrói do jeito que quiser?
1: Quando eles liberam a questão das garagens, isso faz com que os apartamentos também fiquem mais caros, entende? E aí... Sim, o que Melhor a
0: gente... questão das garagens.
1: Isso. Aí tem uma questão também que é, a, que é importante, que é a cota é, de solidariedade, que é o seguinte, quando é, tinha na gestão a Haddad, até Vou mostrar aqui, é um plano diretor aqui da gestão Haddad ilustrado <risos> para não especialistas né, como nós, a cota de solidariedade ela garantia um pedaço né, é, que esses empreendimentos que vão ter várias contrapartidas que ele tivesse aí a produção de habitação social. Mas é isso, isso não aconteceu na cidade da forma como a gente imaginou. Então a gente poderia hoje estar tá arrumando isso e não estar. Tá. Não tem essa contrapartida é, tão, tão intensa para a gente poder fazer isso. Quando a gente alia né, a produção de garagens em espaço que já tem metrô e já tem ônibus, a gente está estimulando né, as pessoas, os explica, empreendedores... fica me, me me melhor essa história,
0: essa história das garagens. O que o está que que orientado nessa revisão do plano diretor que relaciona garagem com verticalização?
1: Assim, é, tem uma determinação que você pode, como o plano diretor, é, a forma como pode se construir e pode se desenvolver de forma, é, o desenvolvimento urbano, né, como que a gente pode orientar o desenvolvimento urbano, acontece o seguinte, a partir de uma determinação né, de tantos metros né, de produção né, da, do apartamento, você pode ter uma garagem. Então, se você permite você pode construir apartamentos enormes, porque essa verticalização sem limites é uma verticalização é, para cima e para o lado. Então, se você pode construir a partir de tanta metragem, você pode ganhar mais garagens, isso custa mais caro, isso vai ser vendido mais caro. E aí, se é vendido, as pessoas não conseguem pagar né, essas parcelas. Então, no fundo, você está dizendo que você pode construir apartamentos Pra, é, pra, com mais garagens, apartamentos mais caros, que as pessoas não podem né, é, entrar nesses apartamentos. Por isso que a gente tá não tem tantas barreiras né, de a gente fazer isso. A gente precisaria socializar né, os ganhos da cidade. A gente, a gente precisaria de fato é, aí ter uma cidade onde a infraestrutura fosse usada por todos e que a infraestrutura chegasse em todos os lugares. Né? Inclusive, a gente é, podia estar tá destinando aí um monte de recurso para as periferias, porque é isso, porque que as pessoas, é, primeiro assim, né? o Haddad também tinha outros projetos, como o Arco do Futuro, que era produção de é, não, produção de emprego né? nas áreas periféricas, também para aproximar o emprego da moradia. né? Então, assim, são muitos mecanismos que a gente pode usar de políticas públicas para a gente garantir aí esse desenvolvimento da cidade.
0: Deixa eu te ler aqui duas perguntas de espectadores nossos. O Carlos Milhomen, que contribuiu com o Superchat, quero agradecer o Carlos Milhomen, ele pergunta, o bexiga tem salvação? Bairro da resistência negra, nordestina, entre centro e paulista, está cercado por cinco estações de metrô. Mesmo com tombamentos, está ameaçado pela pressão das construtoras. O Vai Vai, a Vai Vai foi expulsa torres de apartamento de 15 metros quadrados surgem. O que fazer? E uma segunda pergunta é do Fred Dreyfus. Qual foi o fim daquele projeto da administração Haddad de disponibilizar moradias para trabalhadores que moram na periferia, no centro da cidade?
1: Bom, primeiro essa pergunta do Bixiga, ela foi tema de audiências públicas, e ela foi tema também é, de muita discussão aqui na Câmara. O bexiga é um bairro histórico no centro da nossa cidade, onde tem uma relação muito grande com a cultura negra e com a memória né, da nossa cidade. Os movimentos negros, né, os movimentos lutaram para que o bexiga tivesse aí numa zona especial e que a gente tivesse que fazer um estudo de impacto para discutir, porque a questão da memória, né, na nossa cidade, ela também é muito importante, né, porque que centros históricos, né, de cidades que a gente pode falar da Europa, cidades de outros lugares, são totalmente preservados, e aqui a gente não tem essa preservação dessa história, uma história que normalmente não é contada, né, pelos vencedores, então a gente fez um grande embate sobre a questão do bexiga, e isso foi é, determinado aqui na Câmara que as vilas, né, as vilas, o Bixiga, as vilas históricas, estariam fora, né, é, dessa discussão. Então, assim, da, da verticalização, da questão da expansão dos eixos de estruturação urbana. Então, essa questão dos raios, né, Breno, que a gente está falando, quando chega, né, em bairros como Bexiga ou como vilas históricas, só vai poder fazer essa verticalização mediante a um estudo de impacto. Então, essas vilas e o bexiga foram protegidos né, de acordo com as diretrizes é, aí, é, do plano diretor atual. Mas, lembrando, isso foi um, um recuo que eles fizeram diante de uma luta que a gente fez. Então, vale a pena também lutar. Né? Tem, tem vezes que a gente perde ganhando, mas a gente foi até o fim. Né? Então, essa foi uma vitória a gente conseguir colocar essas vilas dentro do plano com a questão do impacto. Deu para entender? Estudos de impacto.
0: Sim, senhora. Vamos 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 seguir aqui adiante, mas antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores, esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com Superchats. A quarta, com Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem, aos nossos programas gravados e a sexta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Luna Zaratini, por que você e outros dois vereadores resolveram divergir publicamente da maioria da bancada petista e da própria orientação do diretório municipal? Ou perguntando de outra maneira, por que, que o Diretório Municipal e a maior parte da bancada petista resolveu votar em favor do substitutivo do vereador eh, Goulart com todos esses problemas que você elenca?
1: Bom, Breno, é, primeiro eu acho que é preciso dizer que nós, né, do PT, na Executiva Municipal, eu faço parte da Executiva Municipal, do Partido dos Trabalhadores como também eu faço parte, eu sou membra do Diretório Nacional do PT. Então, eu tenho muita participação na construção do Partido dos Trabalhadores, e na executiva municipal, a gente fez um debate é, amplo, um debate preocupado, um debate é, do mais, é, enfim, da, da maior atenção, porque é um tema da nossa cidade, e é preciso que o partido se posicione sobre temas importantes. Inclusive, nós estivemos presentes nessas reuniões. E o que a gente entendeu é que esse novo substitutivo né, é, também apresentava problemas, mas que a gente tinha tido avanços nesses recursos que o governo, é, que o relator tinha feito. Então, na decisão do Partido dos Trabalhadores, a decisão foi de que a gente é, precisava de mais avanços nesse plano diretor, que os avanços não eram suficientes, mas que a bancada estava liberada para votar de como, como quisesse. Né? Então, essa foi a decisão do PT. Né? Mas o que aconteceu foi que a gente divergiu na, na bancada é, dos vereadores do PT. E eu tenho maior respeito por qualquer uma das posições. É, acontece que quem entendeu e votou contra, entendeu que a gente não avançou o suficiente para um voto sim. Né? De um projeto que poderia estar tá melhorando né? o plano diretor do Haddad, e não está, ainda traz retrocessos, né? como eu falei aqui, é, traz diversos retrocessos. Então, nesse sentido, os que votaram sim acreditaram que esses recursos foram suficientes. Mas eu acho que eu não posso votar no que estava tá, muito ruim e ficou menos ruim. né? A gente precisa votar no que avança para a cidade. Então, o um voto não é um voto de é, protesto, de indignação e de dizer não avançou para a cidade de São Paulo, não vai resolver os problemas. Quais são os grandes problemas? Carência habitacional, as emergências climáticas, as desigualdades na nossa cidade, o plano aprovado aqui não está olhando para essas questões da melhor forma. Então, é por isso que a gente continuou votando não, votou não na primeira, votamos não na segunda. E aqueles que votaram sim, acreditaram que esses recursos foram suficientes para esse voto, né? Então, é basicamente isso, é, que a gente tem apresentado é, de discussão, então houve essa divergência, acredito que é, divergências são é, importantes na política e posicionamentos políticos também, eu não tenho como corroborar com algo que vai piorar a cidade, o então meu voto foi não e eu acredito que foi o voto correto nesse momento político que a gente está vivendo da nossa cidade e do nosso país.
0: Luna, é muito raro bancadas petistas votarem divididas em qualquer parlamento do país. Por isso, eu vou insistir na pergunta. Esta divergência tem a ver apenas com, digamos, a tática de como se comportar nesse momento? Ou há diferentes concepções sobre o desenvolvimento da cidade dentro da bancada?
1: Eu acho que é uma questão de tática mas eu também entendo que a gente está num momento político onde a gente venceu as eleições do Bolsonaro, mas não vencemos a eleição do bolsonarismo, um espaço de reconstrução né do Brasil, de reconstrução das nossas cidades. Você sabe, Breno, como todos nós aqui sabemos, o que foi a pandemia, o que foi o Bolsonaro e o bolsonarismo, do tamanho retrocesso, da volta da fome, da miséria, da pobreza nas nossas cidades, do verdadeiro caos social que, e de calamidade pública que a gente chegou, né? Um plano diretor que não resolve essas questões não pode ser um plano diretor bom para a cidade e nem para a população. Então, acho que tem divergência política de entender o contexto que a gente está e o que que serve né um plano diretor o que serve esse posicionamento aqui dentro da cidade. A prefeitura do Ricardo Nunes, e aí eu volto a insistir, é uma prefeitura que ela é marcada né, aí pela fome pela miséria, ela é marcada por tamanhas privatizações, terceirizações, ela é, ela é marcada né, aí por uma série de ataques à população, de falta de participação popular, no maior caixa é, orçamentário, né, no maior orçamento da história da nossa cidade. Hoje, a gente tem 37,5 bilhões livres em caixa. Então, eu, eu tenho divergência com essa, com essa prefeitura, eu tenho divergência com a forma como tem lidado com um caixa enorme, uma falta de capacidade política né, de gerir a cidade, de projeto, de programa. Eu acho que isso está em disputa também nesse plano diretor. Então, eu acho que tem uma divergência sobre essa questão de como a gente se coloca... Para fora, como a gente se coloca para a sociedade né, em relação ao posicionamento na nossa cidade, na cidade de São Paulo.
0: Os principais movimentos sociais da cidade ficaram favoráveis ou contrários ao último substitutivo?
1: Contrários ao novo substituto, último substitutivo. Então, ao MM, o LCM. Então, Vou 1... pedir uma
0: coisa, Luna, como a gente está falando com uma audiência além de São Paulo. Diz o que quer dizer cada sigla.
1: Ah, são, são diversos movimentos de moradia. Então, tem a, a União dos Movimentos de Moradia, tem a Central dos Movimentos Populares, né, a CNP, tem a Leste 1, que é um movimento de moradia também muito conhecido. Então, são vários movimentos de moradia. E também vários arquitetos e urbanistas que constroem o PT, constroem partidos progressistas, por exemplo o Nabil Bonduque, que foi vereador pelo PT, que é um expoente do PT, uma direção do PT, se colocou contra essa nova revisão do plano diretor, né? A própria Haddad também olhou com preocupação. Então, eu estive ao lado de movimentos de moradia, de movimentos sociais, estive ao lado de especialistas sobre o tema, de pessoas que têm comprometimento com essa pauta, e estive ao lado também de pessoas que estão nessa luta né, aí por essa cidade mais justa
0: né você citou agora o ex prefeito atual ministro da fazenda fernando haddad vários é, veículos de comunicação é, informaram que ele se envolveu num certo é, nível nas negociações o prefeito o ex prefeito ele apoio, achou positivo você sabe se ele achou positivo o, o último o substitutivo que foi a voto é, havia notícias de que ele apoiava e depois, que em função dessa, dessa, desses jabutis, que ele havia retirado o seu apoio. Você tem informação?
1: Bom, a informação que eu tenho é que a mesma que você tem, que foi colocada na mídia, né, de que o Haddad teria olhado com preocupação sobre o, como ficou o texto do segundo substitutivo, porque só para todo mundo entender teve a primeira votação com o projeto vindo da prefeitura, depois foi apresentado um primeiro substitutivo, neste primeiro substitutivo, o Haddad, o PT, todos nós tentamos melhorar esse substitutivo, porque para você ser uma oposição de qualidade, você também precisa ter proposição, não adianta a gente viver da denúncia, não adianta da gente, da gente viver... Né, é, na questão só de ser contra, né? A gente também tentou propor e tentou trabalhar. Nisso, A Haddad negociou e falou, olha, vamos colocar, é, chamou a bancada do PT para conversar, vamos tentar diminuir essa expansão dos raios, vamos tentar garantir é, o nosso plano diretor, né, os avanços que a gente teve em 2014, vamos tentar melhorar tudo isso e tudo mais. A Haddad esteve participando disso. Com um novo substitutivo, que veio diversas outras questões, o Haddad entendeu, né, aí como foi colocado pela mídia, de que não é, seria mais favorável a né, revisão, né, a essa revisão substitutiva do plano diretor. É, então, assim outra coisa que eu não falei, é, colocaram, por exemplo, isenção né, é, do, dos templos na questão da contrapartida da habitação social. Então, a questão da isenção né, do ISS nos estádios, que quase passou... Breno, imagina, assim, do nada vem um texto que não tem nenhum estudo, nenhuma, nenhum impacto e os estádios é, iam ser de alguma forma iam, iam ter aí essa retirada do ISS sem nenhuma explicação e a gente conseguiu barrar isso também nesse segundo substitutivo.
0: O argumento da daquela parte da bancada petista que votou favoravelmente à revisão foi controle de danos, ou seja, que teria sido possível é, melhorar o substitutivo e que a contrapartida da bancada deveria ser votar a favor do novo substitutivo. É, é real isso ou poderia ter mantido esses avanços é, e, mesmo assim, votado contra por não terem sido suficientes? Ou seja, esses avanços dependeram desse compromisso de que a bancada do PT votaria a favor?
1: Breno, ó, faz três meses que eu estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou a vereadora mais jovem né, da, da Câmara inteira e a única mulher do PT. Das lutas políticas que eu vim né, eu sou filiada há quase 13 anos no Partido dos Trabalhadores, eu entendo que um partido político deve ter posicionamento político sobre as questões, deve fazer e organizar as lutas. Então, o um PT, um PT, um partido político, deve se posicionar sobre essas questões, orientar as lutas políticas para a gente conseguir avanços, para a gente barrar retrocessos. O Partido dos Trabalhadores tem uma história muito grande no Brasil, né? uma história que se confunde com a história da democracia, da luta por direitos, das garantias sociais da construção aí com a população mais pobre, mais vulnerável, para a gente aí ter essas transformações sociais. E aqui em São Paulo não é diferente. A gente teve três gestões petistas, né, com a Luiz Erundina, com a Marta Suplicy, com o Fernando Haddad, que trouxeram marcas históricas para a nossa cidade. Então, marcas como o né, que são Centros Educacionais Unificados, é, escolas nas periferias, que são ambientes de cultura, de esporte. Né? Se você olha o mapa de São Paulo, se você for ver uma piscina na periferia, é um céu que está instalado lá, que tem teatro, que tem balé, que tem aula de música. São vários espaços assim, nas periferias construídos pelas gestões petistas, passe livre estudantil, né? rede hora certa, uma série de coisas. Né? O que eu acho que não deveria ter acontecido nessa votação é o Partido dos Trabalhadores não fazer essa disputa política dos rumos da cidade, né? Quando a gente não se posiciona, quando a gente é, votou dividido ali na primeira, quando a gente não fez uma autocrítica dos nossos próprios planos e não conseguiu avançar nisso, eu acho que a gente perdeu o bonde da história nessas discussões. Então, para mim, um partido político, ele tem que ter posicionamento político, ele tem organização, ele tem que ter mobilização popular, ele precisa envolver a sociedade quando a gente está falando né, da disputa dos grupos da nossa cidade, e eu acho que a gente perdeu essa oportunidade. Então, nesse sentido, é, que eu vejo é, essa discussão. A, o PT aqui, se tivesse uma, um posicionamento político firme, a gente poderia balançar essa revisão do plano diretor. Por quê? Quando o PT se posiciona né, junto aí ao PSOL, a gente já teria 14 votos garantidos. Seria mais difícil para eles passarem, né? Porque, como eu disse, 19 votos poderiam barrar esse projeto. É, sabendo que o PT tem, tem uma posição firme, a gente poderia até negociar mais, né? A gente poderia ter conseguido aí mais recursos do governo, né? E não esses recursos que eu não julgo serem suficientes, né, para o voto sim. Então, eu acho que o jogo do parlamento também é o jogo do posicionamento político, também é o jogo da gente se colocar né, é aí um cenário é, político-eleitoral dentro de uma cidade como a cidade de São Paulo, a maior cidade do nosso país.
0: Ainda sobre a divisão da bancada,
1: há alguma
0: relação entre o debate sobre o plano diretor e o acordo feito pelo presidente Lula de apoiar o deputado federal Guilherme Boulos nas eleições para a Prefeitura Paulistana em 2026? Uma das razões da divisão da bancada poderia ser o debate sobre manter ou não esse acordo de apoio ao Guilherme Boulos do PSOL?
1: Bom, Breno, esse é um debate que tem acontecido dentro do PT. Ontem a gente teve a primeira reunião do grupo de trabalho eleitoral a nível nacional para discutir nossa tática eleitoral e eh, nossas perspectivas políticas em 2024, é, a gente tem discutido aqui na cidade de São Paulo, através dos diretórios zonais e de encontros né, regionais, qual que é a nossa tática eleitoral, qual que é a nossa opinião né, sobre a cidade. E eu acredito que no final, no começo de agosto, a gente vai ter uma decisão, né, uma confirmação desse acordo que foi feito aí pelo presidente Lula, por integrantes da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, um acordo que eu julgo que deve ser cumprido, mas além de ser cumprido ou não, que a gente deve garantir uma pessoa, alguém progressista de esquerda e que consiga resolver os problemas reais da sociedade, aí na figura do Guilherme Boulos, então eu defendo que esse acordo seja cumprido e eu defendo que isso, isso aconteça na nossa cidade. Há divergências dentro do PT, há vozes Dentro do PT, dissonantes sobre isso, mas essas vozes são minorias.
0: Não é de... São publicamente dissonantes. O, o deputado isso, federal Gilmar. São é, é, é...
1: dissonantes, né? E são minorias hoje, né? São vozes minoritárias dentro do PT, né? Então, eu acredito que é importante que as bancadas é, se posicionem, né? Aí contra essa prefeitura do Bolsonaro e do Nunes, né? Então, é preciso que a gente faça esse enfrentamento enquanto oposição, né? enquanto oposição firme, oposição coerente, oposição também que cobra né, para que os programas saiam. Então, eu acho que essa, essa votação do plano diretor também estava dentro, é, também deveria estar dentro dessa discussão de ser oposição a esse governo do Ricardo Nunes. Então, assim, eu, eu acredito nisso mas eu não acho que isso, isso não foi apontado como como voto sim, né? O voto sim foi apontado por ter conseguido aí é, ganhar nesses recursos né, do governo e que isso teria sido suficiente para os companheiros terem votado sim a essa revisão do novo do plano diretor, né? Essa revisão que foi aprovada. Eu acredito que a gente tem que se posicionar e essas, esses recursos não foram suficientes.
0: Luna, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, é, acho que primeiro eu queria indicar um filme... É recente que eu vi, que chama O Pastor e o Guerrilheiro, que é um filme sobre a guerrilha do Araguaia. É, é um, é o autor, né, o diretor chama José Eduardo Belmonte. É um filme que também teve a participação, a, a ajuda né, do nosso querido inspirador José Genuíno, né, que teve aí na guerrilha do Araguaia e ajudou na construção da história desse filme também. Então é muito importante, né, para assistir, principalmente aí para a juventude. Eu vou indicar também, né, aí a série. Eu não consegui pensar em nenhuma porque eu não estou tendo tempo para nada, Breno. Eu não, eu sou uma jovem que não está assistindo nenhuma série. Então, infelizmente, eu não consigo indicar. Aliás, se alguém tiver indicações, por favor, me mande né, de séries boas.
0: Eu, Mais eu um livro indicar, também. Que eu... eu vou te indicar uma série. Assista na Globo Globoplay a série Os Outros, é uma série brasileira, com a Adriana Esteves, a Maeve Jenkins, que aliás eu vou entrevistar amanhã às 11 horas, com uh, o Cortaz, o Cortaz, é uma série impressionante, são, até agora são oito episódios, então não é aquelas séries de 50 episódios, dá para assistir uma por noite. Então fica essa sugestão.
1: Ótimo, Breno. Muito obrigada por essa indicação também para os nossos telespectadores aqui. E aí, uma indicação de livro é A Casa da Vovó, que é um livro do Marcelo Godoy, é um jornalista que entrevistou né, diversas é, pessoas, né, inclusive o meu avô, Ricardo Zaratini, foi entrevistado nesse livro, mas também aí torturadores, né, as generais, sobre como que era discutido o do doi né, de 1969 a 1991, um centro de tortura, sequestro, de extermínio, né, na ditadura militar, também acho que é muito importante a gente discutir aí a memória, a história do nosso povo, a história do nosso país, para que, de fato, a gente reconstrua é, outros caminhos, outros outros sonhos e espaços possíveis. Né? Se a gente ignora a história é, né, da ditadura militar, como tem sido feito aí pelo Bolsonaro, pelo Tarcísio, a gente está negando uma parte da nossa história, então a gente não pode construir o nosso futuro. É fundamental que a gente conheça a nossa história, para a gente construir aí o nosso futuro que a gente quer. Então, essa, esse livro, eu estou lendo, né, A Casa da Vovó, é muito importante e deixar aí um abraço ao Marcelo Godoy.
0: A Casa da Vovó, do Marcelo Godói, publicado pela Editora Alameda, já está na sua segunda edição. Luna, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, eu sei que seu tempo é corrido como vereador em São Paulo. Aliás, você será candidata à reeleição no ano que vem?
1: Acredito que sim, né?
0: Muito vamos bem. fazer
1: as lutas. Mas, por enquanto, a gente ainda tem muito chão para construir, então vamos lutar para construir as melhores políticas públicas para a nossa cidade, como a gente pode fazer essa luta. Mas, claro que toda a construção é coletiva, então a gente precisa né, consultar aí a população se, se a gente segue aí nessa batalha aqui também na Câmara Municipal. Mas eu acredito que sim, Breno, é bom a gente ocupar todos os espaços para a gente transformar a política também e para a gente fazer os bons combates aqui é, na Câmara Municipal, de São Paulo.
0: Apesar de ter até vereador do PT que falou, tratou você como jovem menina, né? Veja só.
1: Por mais jovens e mais mulheres na política, acho que a gente vai transformando e mais do que isso, né? Pessoas que estão aí na luta das causas sociais contra as desigualdades, Acho que aqui é um instrumento de luta, de transformação, não é um fim em si mesmo né, está na Câmara dos Vereadores. Né? Aqui é mais uma trincheira de luta, eu espero que essa trincheira de luta esteja conectada aos partidos de esquerda, aos partidos progressistas, aos movimentos sociais, às periferias da nossa cidade, para que a gente reflita essas lutas também aqui dentro e que a gente consiga esses avanços para o povo mais pobre da nossa cidade.
0: Luna, muito obrigado por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, Breno. Um beijo grande. Um beijo a todo mundo que assiste a gente.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.